0: ...en estas horas antes de que se produzca el cambio de gobierno y genera obviamente preocupación. Eh, vamos a ver si podemos intercambiar y conocer o entender un poco más el panorama que viene en la charla que ya mantenemos con Guido Bambini, que es analista económico del Centro de Economía Política de la República Argentina, el CEPA. Hola Guido, Mario Jordi, soy aquí en la Radio Pública. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, hablemos un poco, porque hoy este, en la exposición ante los industriales, eh, Diana Mondino in instó a invertir y les pidió que compren generadores. Eso estaba comentando recién, anticipando un riesgo energético en el verano, más allá de este, adelantar que si no va bien la cosa en el Congreso, se va a gestionar la economía por decreto. Es un panorama complejo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda. Eh, pensando además, ¿no? Del de último viaje que recientemente el presidente con el ministro de economía que, que anunció que a a Estados Unidos, <coughs> nos hace pensar, ¿no? Que ya, digamos, empiezan a pensar en eh, un financiamiento, una búsqueda, de un financiamiento externo de se habla de diez mil, quince mil, veinte mil millones de dólares. Otra vez volviendo a una lógica de valorización financiera, ¿no?, por sobre lo productivo. Eh, bueno, en algún punto lo que plantean desde, desde el espacio del presidente electo es que este financiamiento que, que estarían buscando, y por eso llamaron al, al Messi de las finanzas según la gestión anterior, según Macri, eh, para que asuma, es financiamiento externo para desarmar lo que está en boca de todos los economistas actualmente, que son esta bola del Elix, ¿no?, ¿Te parece podemos centrarle un poco a, sí, claro. a, a ese tema? Claro, bueno. porque
0: además hay mucho temor cuando empieza a veces a explicarse a medias, hay mucho temor en los pequeños ahorristas, desde luego también los sectores PYME que trabajan incluso con este, la apuesta del plazo fijo para poder seguir sosteniendo sus economías, ¿no?
1: Efectivamente, sí, mucho de los, de los plazos fijos y del dinero que está en los bancos es capital de trabajo, en definitiva es dinero de, de, de pequeñas y medianas empresas que utilizan eh, mensualmente para, para pagar salarios. Concretamente, lo que lo, digamos todo el ruido que hay alrededor de esta cuestión de las LELICS es un poco el miedo a que se produzca nuevamente lo que se conoce como un plan BONEX, ¿no? Si querés explicamos un poquito qué son estas LELICS.
0: Las
1: sí, LELICS claro, y, y los, y los PASES son pasivos remunerados del Banco Central, es básicamente una deuda que tiene el Banco Central de la República Argentina con los bancos comerciales. ¿Y cómo, cómo se genera esa deuda? Básicamente nosotros, cualquier ahorrista, como vos, como vos decías, o cualquier empresa, coloca, digamos, cuando tiene un dinero, coloca sus ahorros en, en, en los bancos comerciales eh, a un plazo fijo, que le remunera un interés a, a, a cada mes. Y lo que puede hacer para ganar dinero un banco son básicamente dos cosas. Por un lado, digamos, prestar a crédito productivo a empresas eh, para proyectos de inversión ese dinero que la realidad en este contexto de Argentina con alta inflación, con, eh, digamos, bastante volatilidad, no hay muchos eh, proyectos de, de inversión, por lo que lo que hacen generalmente es colocarlo en estos instrumentos financieros que son las delix y los pases que les brinda el Banco Central y de alguna forma calzan el interés que nos tienen que pagar a las ahorristas con el interés que el Banco Central le da a los bancos comerciales. Ahora, la cuestión que está en boca de todos los economistas y eh, que del espacio de Milay plantean que es el principal problema que tiene la economía, es el volumen que ha alcanzado esta bola del ELIS que le llaman, que según cálculos de distintos economistas, está alrededor de tres veces la base monetaria. Entonces, digamos, habría cuatro veces la base monetaria en la economía argentina. Que en el caso de como plantea la plataforma de la libertad avanza, se vaya a una unificación del tipo de cambio, se levante, se quiera levantar el CEPO, y no haya regulaciones cambiarias, toda esa, todo ese volumen de pesos podría presionar, sería lógico, uh -huh. que presione sobre el tipo de cambio, elevándolo a niveles, digamos, estratosféricos y generando un pase a, a inflación como, como siempre sucede ¿no? cuando sube el tipo de cambio.
0: Ahora, eh, en ese marco también, hoy hay dos datos de la realidad fuertes. El primero es la eliminación o la reducción de la injerencia de la Secretaría de Comercio y, eh, por otro lado, la ratificación de la idea de la estanflación, sobre el cual hoy también hubo una participación en las redes en TikTok de la vicepresidenta Cristina Fernández, señalando que es un drama social lo que se viene en ese aspecto.
1: Efectivamente, sí, como bien indicabas, eh, eh, ayer el, el, el presidente electo planteó que no va a existir la Secretaría de Comercio y planteó que vamos a vivir eh, entre 18 y 24 meses, según lo que planteó, que dijo, de esta inflación. La inflación es un nombre muy pomposo, pero en definitiva es, digamos, la digamos que haya una actividad, que la actividad económica esté en caída o esté estancada sumado a niveles altos de inflación, niveles crecientes o, o elevados de inflación. Y por qué pensamos que este, digo, digo lo, más allá de lo que, de que lo haya dicho el, el, el presidente electo, los fundamentos que están detrás de por qué va a suceder esto también están en la plataforma electoral de y, y en las promesas y, y en lo que ha dicho Javier Milei. Javier Milei ha dicho que, por ejemplo, va a generar un recorte total de la obra pública, ¿no? Ya hemos visto cómo han aparecido ya telegramas. Eh, de, de, de suspensiones, de despidos en la UOCRA, digo, tenemos 250.000 sí. empleos directos de la obra pública. Al mismo sí, tiempo sí. ha planteado que va a cortar transferencias a las provincias, entonces la actividad, digamos, en términos de salud y educación, también se van a ver afectados. Y con lo que está planteando de una futura devaluación, ¿qué va a generar eso? Bueno, una, una lógica caída en el salario real de todos los asalariados y una consecuente disminución de la demanda agregada que va a generar eh, probablemente una caída en, en la actividad económica, ¿no? Va a haber menos demanda, las pymes van a producir menos. Eh, esa, esa es la pata, digamos, de la, de la de la baja de la actividad económica. Y por el otro lado, ¿por qué, se va a aumentar la, ¿por qué va a aumentar la inflación? ¿Por qué va a haber una aceleración de la inflación? Bueno, por lo que decíamos, digamos, una desregulación total de los precios de la, de la economía. Él plantea que, digo, no va a haber... Eh, precios justos como hay en vigencia hoy, no va a haber un eh, fideicomiso de trigo del aceite, no va a haber cupos, plantea una regulación total del sector energético y del sector de los combustibles, entonces claramente eso va a generar una, una aceleración inflacionaria que en conjunto con la, con la caída en la actividad va a generar un, un estado de estanflación muy, muy doloroso.
0: Bueno, los, los vegetarios como yo este, nos acordamos de cómo es vivir en esos escenarios y hay mucha gente que votó a este gobierno que va a asumir el 10 de diciembre eh, sin pensar en estas cosas que fueron anunciadas, como vos bien decís, estaba muy claro que cualquier política de ajuste y liberación de precios pone a la Argentina otra vez en una experiencia siniestra, porque vamos a perder empleo, vamos a perder capacidad de consumo, la circulación en general va a ser complicada, pero al mismo tiempo va a seguir el crecimiento del costo de una mala vida para la República Argentina. Una última cosa, porque deben estar descorchando, ¿no?, los generadores de precio cuando escuchan que se va a liberar. Este, eh, ¿Qué puede pasar en materia inflacionaria si hay ya alguna estimación de cómo está terminando noviembre y lo que pueda venir en un fin de año que va a ser muy, muy oscuro para los trabajadores? Sí.
1: Sí, las consultoras eh, económicas están planteando un, un IPC para noviembre en torno a los 11 puntos, eh, y es muy probable que bajo los fundamentos que está planteando el, el presidente electo, nos vamos a tener que acostumbrar a probablemente en los primeros meses, bueno, en diciembre y en los primeros meses del, del año entrante, a inflaciones, digo, de en torno a los 20, 25 puntos tranquilamente por mes. Digo, hay... Digamos, es, es muy probable que se duplique la, la, la inflación mensual que estamos, que estamos viendo ahora. que Digo, más allá de, 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 de que eso suceda, digo, en, en general, en los planes de estabilización, ¿no? Si uno ve el plan de estabilización real de Brasil o el plan de estabilización de Israel, en general, en los primeros meses sí sube la inflación y luego baja. El tema es que. Digo, si uno ve los fundamentos de esos planes de estabilización, también tienen medidas heterodoxas que aparentemente, o por lo menos no le hemos escuchado eh, en ningún momento al presidente electo.
0: Claro, digamos, porque ahí, él... ahí este, se, se, este, bueno, se ratifica el rol del Estado y además hay políticas de crecimiento al mismo tiempo que se intenta estabilizar. No es que acá se corta como acá todo lo que parece que se va a cortar, ¿no?
1: Efectivamente, sí, se, se digamos juega un rol central, eh, todo lo que tiene que ver con el, el entramado productivo que pueda generar exportaciones y de esa forma generación de dólares genuinos y no como, como el endeudamiento externo que rápidamente nos, nos estamos eh, desayunando con, estos, con con estas visitas a los fondos de Wall Street por parte de Caputo y de Milley. Tal cual, que en algún punto es eh, un poco lo, lo, la propuesta, la, lo que era la propuesta de, del actual ministro de economía Sergio Massa, ¿no? de poner a, a la economía real en el centro y de pensar en, en un plan de estabilización con una salida exportadora que engrose las reservas del banco central y de esa forma genera un colchón ante posibles corridas eh, y, y que, que no haya una presión sobre el tipo de cambio y de esa forma poder ir bajando la inflación, poder ir bajando la tasa de interés y de esa forma ir desactivando la cuestión de las lelix de una forma mucho más gradual y con la gente adentro, que ¿eh? es lo que en definitiva... La economía es una ciencia social y no nos tenemos que olvidar que no es solo importante que cierre el Excel y que no tengamos déficit fiscal, sino que necesitamos que digo la gente no pase hambre, porque en los cementerios no hay inflación, pero tampoco viven las personas.
0: Está muy claro. Guido, muchas gracias. ¿eh? Van a tener para entretenerles en el CEPA, me parece, aquí en adelante estos meses. Sí,
1: sí, sí. No, no, lamentablemente sí. Pero bueno, estaremos a disposición. Muchas gracias. Por Un abrazo,
0: gracias. ¿sí? Un abrazo. ¿Sí? Chau, chau. Guido Bambini, eh, integrante del de CEPA, uno de los analistas económicos de este prestigioso espacio que nos ayuda a entender bastante la economía. 14, 17 minutos.